0: 灯笼。日本作家太宰治。我说的越多，人们就越不肯相信我。这个人也是，那个人也是，遇到的每一个人都在防着我。可我会想他们，想见他们，于是就去登门拜访。就连那种时候。他们也会用“你来干什么”这类质疑的眼神迎接我，这感觉真让人受不了。我再也不想去任何地方了，哪怕是去近在咫尺的那家澡堂，也一定会挑傍晚的时候再去。我不想被任何人撞见，即使如此。在这炎炎夏日，总还是觉得我的浴衣白晃晃的浮动在夜色中，实在是太惹眼。为这，我真难过的要死，不知如何是好。昨天，今天，一下子就凉快起来，马上就该穿比基甲衣的时候了，所以我打算尽早换上黑色的单衣，就以这副装扮熬过秋天。送走冬天，再过完春天，待夏天重又来临。如果到那个时候，我还是只能穿着白色浴衣走在路上，那也就太过分了。在明年夏天结束之前，我要改变自己的状态，我要无所畏惧的穿着这件牵牛花图案的浴衣出门，我要化着淡妆到庙会拥挤的人群中走走看。一想到那份喜悦，从此刻起，我就已心潮澎湃。我偷东西了。那件事情明白无误，我并不认为自己做的是什么好事。但是，算了，容我从头说起吧。我这是在向神诉说，我不仰仗他人。至于那些愿意信我话的人嘛，只管相信就好。我出身贫穷，家里是开木器店的，而且我还是独生女。傍晚时，我正坐在厨房里切葱，忽然从后面空地那里传来一声“姐姐”，是孩子带着哭腔呼喊的声音，听来很是可怜。惹得我停住手，沉思起来。要是也有弟弟或是妹妹像这样追着哭喊着找我，说不定我不会落到这般寂寞孤苦的田地。情不自禁想到这里，本就已饱受葱味刺激的眼睛里涌出了眼泪。我用手背擦拭，结果越发被葱的气味辣到，眼泪源源不断的流出来。实在不知道该怎么办才好。那个娇生惯养的女孩终于开始勾搭男人了。这种风言风语，最先是从盘发店老板口中传出来的。那会儿正值樱花飘落之后，绿叶新绽之时，庙会夜市里摆上了屈卖花和菖蒲花。可是那段时间，我过得真是快乐呀。天一黑，水野君就会来接我，而我呢，在日落之前就已经整齐的换好和服，化好妆，在家门口那里，无数次的出去又进来。附近的人们看到我那副样子，都在背后指指点点，且窃窃私语着嘲笑。巧。木鸡店他们家的孝子开始勾搭男人了。时过境迁之后，这些也都传到了我的耳朵里。父亲和母亲估计也隐隐约约察觉到了吧。即便如此，他们却什么都说不出口。我今年已二十四岁，但却既没有出嫁，也没能招来上门女婿。之所以会这样，家里穷固然是一个原因，更重要的是，我母亲原本是这镇上一个有权有势的地主大人的小妾，他这种身份却与我父亲谈到了一起，辜负地主大人的恩情，跑到我父亲家里来，之后不久就生下了我。还有人说，我的眉眼五官长得既不像地主大人，也不像我父亲。于是，我更加不受人待见，好像有一段时间惨遭冷遇，几乎没脸见人。这种家庭出身的女孩，找不着对象，也是理所应当的吧？本来呢，就我这副相貌，即便是生在有钱的公亲华族之家，估计也是很难摆脱找不着对象的命运。尽管如此。我却并不恨我父亲，也不恨我母亲。我是父亲的亲生女儿，不管别人会怎样讲，我都对此深信不疑。父亲和母亲都待我非常好，我也一直对父母多加照顾。父母都是怯弱之人，哪怕是对我这个亲生女儿，也还是有所顾虑。我认为。大家都应温和的照顾怯弱胆怯的人。以前我总以为，为了父母，不管何等痛苦孤寂的事情，我都要甘愿去忍受。可是，和水野君相熟之后，我在尽孝方面确实有些懈怠了。说起来，都觉得不好意思。水野君小我五岁之多。是商科学校的一名学生，但还请原谅。除此之外，我别无选择。今年春天，我的左眼出了问题，在附近的眼科看病时，在那家医院的候诊室里结识了水野君。我是那种仅凭第一眼就会喜欢上对方的女子。她和我一样，左眼上戴着白色眼罩，看起来不太高兴。皱着眉头，正一页一页的翻检着一本小词典，在查东西，那样子看着实在可怜。我也正因为眼罩，心情郁闷着呢。从候诊室的窗户望出去，外面米珠树的嫩叶被浓重的热气裹住，绿的像是要熊熊燃烧起来。让人觉得外界的一切仿佛都处在遥远的童话国度。水野君的面容是那么美，那么高贵，简直超过了这世上所有的人。我之所以会所如是想，肯定和我那眼罩的魔力也有关系。水野君是孤儿，身边一个亲人都没有。家里本来是颇有实力的药材批发商，母亲在水野君很小的时候就撒手人寰，后来父亲也在水野君12岁的时候去世。自那时起，他家就散了，再也难以为继。两个哥哥和一个姐姐都分别被远方亲戚收养，最小的水野君由店里的掌柜收养。承蒙其照顾，现在正在商科学校上学，但好像过得非常窘迫，每一天都很孤单。他自己也曾万般恳切的说道：“只有和我一起散步的时候，他才是快乐的。”他在日常生活诸事上好像也很拮据，说是和朋友约好了，今年夏天要去海边游泳。但说这话时，他也没有半点高兴的神色，反而垂头丧气的。就在那天夜里，我偷东西了，偷了一条男士泳裤。在这镇上，大丸的生意做得最大。我快步走进大丸的店里，装作是在一件件的挑选夏季简便女装。偷偷从后面扯来一条黑色泳裤，紧紧夹在腋下，悄悄出了店门。可走出去四五米之后，就听到身后有人大声喊叫，我吓得哇的一声嚎叫起来，发疯般的狂奔。小偷！背后传来粗狠的怒吼，咣当一拳打在肩上，我一个趔趄，猛然回过头去。脸上啪的挨了一巴掌，我被带到了派出所。派出所的前面黑压压的聚集了很多人，全都是镇上我认识的人。我的头发散开着，从浴衣的下摆那里甚至露出了膝盖，那样子真是惨不忍睹。警察让我坐在派出所里面那个铺着榻榻米的狭小房间内，问了我好多问题。那个警察肤色白皙，脸面细长，戴一副金丝边眼镜，二十七八岁，一副讨人嫌的样子。他大致问过我的姓名、住址、年龄等，把这些一一记在笔记本上之后，忽然干笑起来，说道。你干过很多次了吧？我一阵战栗，觉得毛骨悚然。我想不出该怎样回答，总这么惊慌失措的话，就会被丢进牢狱，会被判上很重的罪名。如果不想办法巧妙的蒙混过关，那可就糟了。于是我拼命寻找着辩解之词，但是，该咬定哪个点呢？我的思绪迷失在无里物中，那感觉真是再恐怖不过了。我决定大声喊叫，最终说出来的那些话真够可以的，实在是很不像样，不成体统。可一旦开口之后，就仿佛着了魔似的，停不下来，喋喋不休，让人觉得我简直就是个疯子。你们不能把我抓到监狱里去！我没有错，我24岁了，这24年里，我一直恪守孝道，我小心谨慎的侍奉父亲和母亲，我哪里错了？我从来没有干过让别人从背后戳脊梁骨的事情。水野君是正人君子，将来他一定会成大事的，这一点我心里有数。我不想让他丢脸，他和朋友约好了要去海边。我想为他准备像样的行装，好送他去海边。这难道有什么不对吗？我是个傻瓜，我虽然傻，但却想把水野君培养成一个优秀的人。他出身高贵，和别的那些人都不一样。我自己怎么样都不打紧，只要他能够走向社会有一番作为，那我也就满足了。我是有任务在身的，你们不能把我抓进监狱。我长到24岁为止，从没做过任何坏事。我不是拼尽全力，一路都在照顾羸弱的父母吗？不不，不要把我抓进监狱！我不应该进监狱。二十四年里，我一直在努力付出，结果就只有这么一个晚上，一念之差伸出了手。但也不能就因为这点事情，把这二十四年以来，不，把我这一生都给毁了。这样不行，这是不对的。在我看来，这实在不可理喻。一生之中，仅有这么一次，不经意间右手多伸出去一尺左右，可难道这就能证明我是个罐头吗？太过分了！太过分了，也就是一次而已，不过是两三分钟内发生的事情，不是吗？我还年轻，我的生活才刚刚开始，我会和以前一样，忍受艰苦贫穷的生活，继续过下去，就只是这样而已。我一点儿都没变，还是昨天那个孝子，一条游泳裤而已。对大丸这家店来说，又算得了什么呢？虽然有些人欺骗别人，榨取到高达一千日元、两千日元的钱财，不，还有人散尽家财以博取他家的赞扬，这样的人不都是存在的吗？监狱到底是为谁准备的呢？被抓进监狱的尽是些没钱的人。他们肯定都做不出骗人这类事，都是些性格懦弱的老实人，所以渐渐被逼得走投无路，就去做那种蠢事，抢个两日元、三日元的，然后不得不到监狱里去蹲上五年或十年。呵呵呵可笑，可笑！我的天哪，哦，也太荒谬了吧！当时我一定是疯了，一定是那样的。警察脸色苍白，双眼紧紧盯着我看。我突然喜欢上了这个警察，于是我一边哭，一边硬要露出微笑给他看。我多半是被当成精神病患者来处理的。警察提心吊胆、万般谨慎的把我带去了公安局。那天夜里就扣留在看守所。早晨的时候，父亲前来接人，把我叫回家去。回家的路上，父亲悄声问我：“没有挨打吧？”仅此一句，此外再也没说什么。看到那天的晚报，我羞得面红耳赤，上面登出了我的事情，题目是。扒手也有三分礼，精神异常的左翼少女花言巧语，口若悬河。更多的耻辱还在后面等着我。街坊四邻都在我家附近转来转去。刚开始我还不明白那究竟是怎么个意思。当意识到他们是来窥探我的情况时，我惊得瑟瑟发抖。慢慢的。我清楚的认识到，当时我那个不起眼的动作，竟是何等严重的一件大事啊！那个时候，如果我家里有毒药，我一定会开开心心的喝下去；如果附近有竹林什么的，我一定会平静的走进去上吊。我家的店铺关门歇了两三天左右，不久。我收到了水野君寄来的信。我是这个世界上最相信孝子的人，可是孝子，你受的教育不够。你是一个正直的女性，但周围的环境中有不对的地方。我一直都在努力，想要校正那些地方，但是果然有些东西是绝对的。人不可无学问。前几天，我和朋友一起去大海里游泳，在海边时，对人必须要有上进心这事儿，讨论了好长时间。将来，我们都会有所作为吧。希望孝子你今后也能谨言慎行，哪怕是能够抵偿你所犯罪过的万分之一也好。要好好向社会道歉。社会的人恨的是罪。并不恨那个人。水野三郎，读完务必烧掉，请把信封也一起烧掉，切记。以上就是书信的全文。水野君，本来就是在有钱人家长大的，是我忘记了这一点。如坐针毡的日子一天天过去，天气都已经这么凉爽了。今天晚上，父亲说电灯实在是太暗了，总这样憋闷可不行。说着，就给那个六叠大小的房间换上了一个五十瓦的明亮灯泡。于是，我们一家三口就在这明亮灯泡的底下吃晚饭。母亲嘴里说着。哦，真晃眼，真晃眼。用拿筷子的手遮住额头，兴奋的合不拢嘴。我也给父亲斟满了酒。我们的幸福，说到底，只不过就是给房间换个电灯泡这种程度的。我悄声说给自己听。但心里却并不怎么落寞，反而觉得开着这简易电灯的我们这一家人，像是一盏异常绚丽的走马灯。哦，要想偷看，就看个够吧。我们一家人都很美。我甚至想把这话告诉院子里叽叽叫着的虫子们，一份宁静的喜悦涌上心头。